0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. В ходе боевых действий окружающая среда подвергается существенному загрязнению. Войны приводят к техногенным авариям, наносят ущерб природе. Они могут носить катастрофический характер и влиять на здоровье последующих поколений человечества. Информацию о нарушениях в функционировании биоценоза, совокупность живых организмов, зачастую скрывают или не удостаивают должным вниманием. Для обращения взоров на данную проблему и был учрежден всемирный праздник. Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов отмечается ежегодно 6 ноября. Праздник справляют профильные подразделения ООН, специалисты в сфере экологической безопасности, научные сотрудники, а также общественные организации и благотворительные фонды. Присоединяются к чествованиям работники государственных структур, их родственники и близкие. И мы тоже присоединяемся. А теперь давайте перейдем к музыкальным датам и событиям первой недели ноября. события. 3 ноября 1991 года группа «Ария» выпустила диск «Кровь за кровь». «Кровь за кровь» — пятый студийный альбом коллектива. Традиционно он считается самым концептуальным из всей дискографии группы. Все песни, за исключением лирической баллады «Все, что было», посвящены тематике сверхъестественного. Песня «Кровь за кровь» отсылает к Евангелию и к мастеру и Маргарите Булгакова. «Антихрист» — к откровениям Иоанна Богослова и серии фильмов «Омин». Хотя вообще он, кстати, называется «Предзнаменованием». «Прощай, Норфолк» рассказывает о загадочном исчезновении батальона Королевского Норфолкского полка в Галиполе. Первоначально у песни «Зомби» был другой текст, о виртуальном докторе Хэви, который всегда приходит на помощь молодому любителю металла. В припеве звучал призыв «Нафиг», который по опасениям арийцев фанаты могли переиначить на более грубый лад. В результате Маргаритой Пушкиной был написан текст, в основу которого было положено венгерское поверье. Если убийца подойдет к своей жертве, скажем, на похоронах, то из ран убитого вновь польется кровь. Песня «Не хочешь, не верь мне» является своеобразным продолжением композиции Героя Асфальта», рассказывая об ощущениях погибшего в аварии мотоциклиста. В сборнике «Metal from Russia» в 1993 году, а также впоследствии в сборнике «Штиль» 2002 была выпущена «You'd better believe me» — английская версия песни с текстом, объединяющим события в единый сюжет. Композицию «Антихрист», в которой показаны сложные взаимоотношения Христа и Антихриста, Вскоре Валерий Кипелов перестал исполнять на концертах. Тираж пластинки «Кровь за кровь» 90-х годов составил лишь 40 тысяч экземпляров. Для сравнения, предыдущий альбом «Игра с огнем» разошелся в количестве 835 тысяч копий. «Кровь за кровь» — это первый альбом Арии, который был выпущен частной фирмой, а не фирмой грамзаписи «Мелодия». Запись и выход диска сопровождались кризисной ситуацией в металлической тусовке, получившей популярность в конце 80-х годов. Когда решились вопросы с худсоветами и концертными ставками, отравлявшими жизнь металлистам, их подстерегла еще более серьезная проблема. Оказалось, что публика хочет слушать в основном максимально доступную и примитивную поп-музыку, а тяжелый рок интересует только горстку фанатов. Для исполнителей металла наступили трудные времена. Многие группы прекратили свое существование, а слава прочих так и осталась в прошлом десятилетии. рейцы же учились работать под фонограмму и занимались подработками. Например, Владимир Холстинин довольно успешно практиковал частный извоз, а у Виталия Дубинина совершенно не сложилась карьера с сторона. Ария решила построить и оборудовать собственную студию, благодаря чему легче пережила отсутствие концертов. В некоторых вещах альбома можно услышать то, что воспринимается как клавишное, но на самом деле там звучит гибрид гитары Fender Stratocaster с синтезатором Yamaha. Холстинин приобрел его под впечатлением от альбома Turbo Judas Priest. Настоящие же клавиши появятся у Арии лишь на следующем диске. Художник Василий Гаврилов потребовал на создание обложки полтора месяца. Такой срок был слишком большим, и Холстинин в течение двух недель постоянно его подгонял. В конце концов, альбом вышел и оказался последним диском Арии на виниле и записанным классическим составом, сформировавшимся на альбоме Герой Асфальта. Наступали другие времена, и прогресс навсегда избавил мир от этого аудионосителя, заменив его компакт-диском. Хотя и компакты уже не в ходу давала. В 2016 году группа провела концертный тур «Кровь за кровь. 25 лет» в честь юбилея альбома. Концертное видео было записано 30 июля 2016 в Зеленом театре Парка Горького в Москве на фестивале «Ария Фест». А в зоне особой музыки «Ария» и трек с альбома «Кровь за кровь» под названием «Следуй за мной». Мусс-именинник. 4 ноября 1965 года родился Джефф Скотт Сота, американский рок-певец пуэрториканского происхождения, наиболее известный как вокалист первых двух альбомов Инди Мальмстина и тур-вокалист группы Journey в 2006-2007 годах. Также он принимал активное участие в группе «Талисман» и коллективе Акселя Руди В настоящее время он выступает как сольно, так и в составе супергрупп Уэт. Sons of Apollo и Trans-Siberian Orchestra. Джефф родился в Бруклине, Нью-Йорк, США. Известность пришла к нему в начале 80-х после выпуска двух альбомов гитариста Ингви Мальстена, на которых Сота был вокалистом. Певец также исполнял партии вокала для саундтреков, к фильму «Рок-звезда», как участник вымышленной группы Steel Dragon, в которой также играли Зак Уайлд, Джефф Пилсон и Джейсон Боном, и к мультсериалу «Мыши-байкеры с Марса», ну или «Мыши-рокеры с Марса». С начала 2000-х Скотт Сота тесно сотрудничал с участниками группы Queen. Он принял участие в ежегодном мероприятии, посвященном Дню рождения Фредди Меркьюри в рейдинге Великобритании, где исполнил песню Dragon Attack вместе с Брайаном Мэй. После этого Сото принимал неоднократное участие в проекте Спайка Эдни SAS Band, известного своим долговременным сотрудничеством с Куин. В 2002-м Джефф появился на сцене вместе с Брайаном Мэем и Роджером Тейлором на праздновании получения группы Queen звезды на Голливудской аллее славы. В следующем году Джефф вместе со своей группой отыграл целый концерт, состоявший из песен Queen на конвенции поклонников коллектива. Впоследствии запись этого концерта вышла на CD и DVD. Летом 2006-го Сота сменил Стива Оджери в концертном туре группы Джорни после того, как тот выбыл из-за острой инфекции горла. В декабре появилась информация, что Сото утвержден на место нового вокалиста, однако позднее стало ясно, что он оставил Джонни. После ухода он вернулся к сольной карьере, а также работе в других группах. Джефф является одним из создателей супергруппы УЭД. В 2012 году в качестве одного из вокалистов музыкант принял участие в североамериканском турне кавер-группы Queen Extravaganza, кастингом которой занимался сам Роджер Тейлор. В мае 2017-го Сота присоединился к супергруппе Sons of Apollo, Джефф Скотту Сота 54 года. В эфире одноименная песня с его сольного альбома Retribution. События 7 ноября 1981 года Оззи Осборн выпустил альбом Diary of a Madman Diary of a Madman – дневник сумасшедшего Второй студийный альбом британского рок-музыканта Он был записан в период с 9 февраля по 23 марта 1981 года Что совпадает, соответственно, с концом зимы в Великобритании И концом записи альбома в день весеннего равноденствия Диск был переиздан 22 августа 1995 года Альтернативная же версия появилась в 2002 -м. Синглами к пластинке издавались песни Flying High Again и Over the Mountain. Diary of a Madman ⁇ это последний альбом с участием гитариста Рэнди Роудса перед его гибелью в авиакатастрофе в 1982 году. После этого у Ози началась тяжелая депрессия, из которой он не скоро вышел, убрав из почти готового концертного альбома Speak of the Devil все записи с Рэнди Роудсом, заменив их на песни периода Black Sabbath. Несмотря на то, что бас-гитарист Руди Сарза и ударник Томми Олдридж присутствуют на фотографии и указаны во вкладыше к альбому как участники записи, на самом деле в записи оригинальной версии полностью участвовали Боб Дейсли и Ли Керсли. Ссылаясь на интервью 2005 года с Дейсли, хотя Дон Эйри и отмечен в качестве клавишника, фактически партии клавишных записывал Джонни Кук, потому что Эйри по каким-то причинам был недоступен. На альбоме имеется несколько песен с акустическими вступлениями, такие как You Can't Kill Rock'n'Roll, SATO, Tonight и, собственно, заглавная композиция. Узи Осборн говорил, что получившаяся запись понравилась ему больше, чем предыдущая, Blizzard of Oz. Сразу же после выхода пластинки Оззи отправился в турне, где его встречали как настоящего героя. В некоторых городах его упрашивали даже выступить дважды на одних и тех же площадках. Альбом получил название после прочтения Осборном автобиографии одного из видных идеологов оккультизма 19-20 века Алистера Кроули. 3 мая 2011 года было выпущено юбилейное 30-летнее издание альбома, включающее дополнительный диск. Оригинальный материал подвергся ремастерингу. Юбилейное издание, помимо оригинального диска, содержало CD под названием Ozzy Life с концертными записями, сделанными во время тура в поддержку альбома Blizzard of Oz диск был сертифицирован Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний как трижды платиновый 26 октября 1994 года. Ну а на радиовоз Оззи Осборн и композиция с альбома Diary of a Madman SATO. Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона дефис, музона собака яндекс.ру ⁇ А на сегодня все.